0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, hoje, nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. Dia de festa! Uhul. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom
1: dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, já com tchauzinho para a turma que está acompanhando a gente. Com câmera nova que agora pega os debatedores de close, pega bem pertinho o tempo inteiro, pega o JR bem de pertinho e você acompanha o programa inteirinho, não é mais só a live de abertura, você consegue acompanhar e você consegue depois compartilhar esse programa, bom dia pra você também. E 968038319... WhatsApp. Só pelo WhatsApp você manda parabéns pro pastor, pra pastora, pra sua igreja, escreve pra gente, dá o seu nome, final a gente vai lá. Ô Marcela
0: Barros, claro, nós estamos aqui em fase de testes, né? Isso. Temos que explicar isso pro nosso isso. ouvinte, de vez estamos em quando a câmera. A câmera a pode mulher. dar uma tremida, ela pode dar, entendeu? Dar um agito, é. dar um corte muito rápido, muito cirúrgico. Nós
1: estamos aprendendo. Estamos aprendendo, estamos
0: aprendendo. é a fase de teste, né? Então, nós estamos aqui nos adaptando a essa nova realidade tecnológica, teremos muitas outras novidades porque a tecnologia chegou e não há mais como voltar atrás.
1: Muito Muito
0: temos que avançar e avançar e avançar e avançar, como temos que apresentar os nossos debatedores que você já tem avisado a eles antecipadamente, que nós temos câmeras, mas eu vejo que alguns insistem em permanecer como eles são. Não, não. E isso <risos> traz um certo transtorno quando você tá tratando sobre uma questão de vídeo, porque não agora é nada.
1: Que eu rádio certinho, e né? TV.
0: Nós estamos no rádio e na TV através do canal do YouTube e também do Facebook. Estão no YouTube ah, ou ainda não?
1: Ainda não. Vamos ah, chegar vamos lá.
0: muito devagar.
1: Eu vou ter que falar ver.
0: com quem. Vou reclamar.
1: Nós vamos montando um no daqui YouTube, a hein. Aqui, vai ser, vai as
0: ser as uma coisa sensacional
1: é, mas, mas, é só uma passagem rápida oh, assim, tum, tum estamos já foi. trabalhando para isso olha você isso. pode ter certeza estamos trabalhando
0: senão vem coisa boa aí estamos pastor trabalhando pra tem isso. coisa Sinal. boa aí hein? olha aí
1: ó <risos> <risos> oh, gente só um para a câmera e vai chegar pertinho de vocês pastor Márcio Rocha pastor Samuel Silva pastor Romulo Rodrigues pastora Lenir Librelon nosso time prepara
0: muito bem quero agradecer o seu carinho a sua participação os seus comentários aqui no Facebook da 93FM, onde estamos transmitindo agora, nesse exato instante, o Debate 93. Você acessa a. Câmera da 93, clicando ali no Facebook Rádio 93FM, vai e vai identificar claramente ali a nossa transmissão, vai entrar na transmissão e vai participar com a gente, interagindo durante todo o nosso programa, todo o debate 93. Pode contar para todo mundo, convide seus amigos, compartilhe isso aí na sua timeline e venha participar com a gente aqui do nosso debate 93 hoje também. O nosso WhatsApp está liberado para sua participação, 9680383, para todos vocês, o meu carinho, minha gratidão e o meu bom dia. Este é o Debate 93. Com J.R. Varga, na 93FM. Tema 01 um do programa de hoje, minha gente. Parece que nos momentos em que mais busco a Deus, mais as provações acontecem. Como se manter firme na busca pela presença do Senhor quando as lutas parecem que irão sugar todas as suas forças? Porque no momento em que buscamos mais a Deus, mais as coisas parecem se complicar. Qual quando as lutas acontecem na vida do crente é sinal de que ele não está buscando direito a Deus? Eu quero saber a opinião dos nossos debatedores. Pastor Samuel Silva, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93. Nós começamos ouvindo a sua opinião.
2: Bom dia JR. Bom dia a todos os ouvintes, aos amigos aqui da mesa. É, eu queria
0: chamar a atenção pro fato
2: de que a gente normalmente dá destaque às coisas ruins, né? É, quando você sai na rua e tropeça você chega em casa e diz poxa, tropecei, agora quando você sai na rua e não tropeça, você não chega em casa dizendo não tropecei porque parece que as coisas ruins elas têm um peso maior sobre a nossa vida, é, ser crente significa passar por momentos difíceis mas sobretudo significa passar por momentos bons mas a gente acaba iluminando mais os momentos difíceis, é então, em primeiro lugar, eu gostaria de expressar o meu entendimento de que a coisa não é desequilibrada, como às vezes é, é divulgado por aí. Ah, ser crente é terrível, é dificílimo. Não, a gente passa por dificuldades, o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem tanta coisa boa, e se a gente abrisse aqui um horário no debate para falar das coisas boas, a gente ia ficar aqui até 4, 5 horas da tarde. Bem. Essa, esse é o meu primeiro destaque. Agora, tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, é que diante das coisas difíceis, nós precisamos entender que faz parte de, 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 de um... De, quando o Senhor forja o nosso caráter, da formação da, da nossa vida espiritual. E aí eu queria lá ler destacar dois versos da palavra do Senhor que é logo o início da caminhada de Jesus e que mostra né, que, que e não é tudo facilidade Mateus capítulo 3 verso 17, Jesus sai das águas depois de ser batizado por João Batista e o próprio Deus diz este é o meu filho amado, logo depois em Mateus 4,3, Jesus já está no deserto né, sendo tentado e a primeira tentação do diabo é, se tu és o filho de Deus. Então, assim, sempre que Deus libera algo bom para nós, o diabo vai tentar colocar uma dúvida no nosso coração. Então, as provações elas podem vir para forjar o nosso caráter por conta de uma ação divina ou pode ser para colocar uma dúvida no nosso coração por conta de uma ação diabólica. O importante é a gente estar tá firme no nosso propósito em Deus.
0: Leni Libre é a nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda, pastora.
3: Bom dia, JR, bom dia, pastores, debatedores, amados irmãos. É, quando eu estava meditando hoje de manhã sobre esse tema, sobre essa carta, essa pergunta, nós vamos ver a palavra parece, muitas vezes, parece que nos momentos que mais busco a Deus, mais as acontecem, parece é que, a, que, as, que as lutas vão sugar todas as minhas forças. Parece, e é esse verbo parecer realmente, parece. A palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso e perverso. A nossa mente o nosso coração nos diz mentiras a todo tempo. Então, como é buscar, ela, como não estou buscando direito a Deus, é, eu costumo dizer que... Essa palavra que o pastor J.R. disse no início, é ouvir a palavra e guardar, né? Uhum. Mais bem-aventurado é aquele que ouve e que guarda a minha palavra. Então, eu aconselho a essa ouvinte, todos que estão passando, nós todos passamos por isso, a dizer não à mente e ao coração. Eu, no meu, no meu início cristão, eu lia muito Osborne, e ele sempre... Dizia, diz nos seus livros, diga não, diga o contrário. É, se o marido demora a chegar, alguma coisa acontece, o que, é que vem na mente? Está me traindo. Ficou com a secretária. Se o filho demora, a, sequestraram. Só, nunca na mente vem uma coisa boa. Então, procura a palavra do Senhor e ah. nesta palavra você vai encontrar força e tudo vai melhorar porque quanto mais a mente e o coração diz coisas ruins, então você sofre muito mais.
0: Pastor Márcio Rocha, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93. Como pensa o senhor sobre esse assunto?
4: J.R. Bom dia, bom dia. Uh, tudo aquilo que já foi dito aqui né, serve de enriquecimento para as lutas que tantos justos e injustos travam. Eu eu vou eu vou só compartilhar dentro de tudo aquilo que a gente já escutou aqui, experiência uma experiência minha que quando me converti antes de me converter eu tinha as minhas batalhas normais né, como qualquer ser humano me converti parece que as, as batalhas elas, elas tomaram uma nova dimensão, mas na verdade não é que elas tomaram uma nova dimensão é que eu comecei a ter uma visão do certo e do errado as batalhas sempre foram as mesmas só que eu corria no vento Me converti e comecei a correr contra o vento Quando você corre no vento Você tem a facilidade do vento te empurrar Quando você começa a correr contra o vento Você tem a resistência daquele vento Então quando a gente se converte e busca Jesus As batalhas são as mesmas uh, O crente enfrenta o, o, a batalha do adultério O não cristão também enfrenta a batalha do adultério o crente enfrenta a batalha da mentira. O não-crente também ó, é, enfrenta a batalha da mentira. Só que quando a gente não tem Cristo, a gente corre a favor do vento e a gente não sente. Essas lutas parecem que são fraquinhas, né? Mas quando a gente começa a conhecer a verdade e entra no processo da libertação pela verdade, a gente, nossa, isso é muito pesado para mim. Mas você vivia nisso antes de, antes de Jesus. Já era uma luta. É que a gente estava acostumado. A gente mentia sem sentir a gente adulterava sem sentir, a gente roubava sem sentir, e aí a gente conhece a verdade e começa a andar contra o vento, né? A gente começa a não andar no curso desse mundo, renovando a nossa mente. Então a gente acha, nossa, isso é pesado demais. Mas quando a gente está em Cristo, a gente percebe que apesar do peso, é muito mais fácil estar com ele, porque ele nos ajuda a carregar esse peso.
0: Pastor Romulo Rodrigues, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje.
5: Muito bom dia, meus irmãos, Deus abençoe vocês, ah, achei muito interessante a, a fala do pastor e, e me lembrei do que Paulo escreve em Romanos capítulo 12 que nós estamos em constante processo de transformação, né? Então, todo processo de transformação, eu eu cito muito essa expressão processo de porque eu acho que tudo aquilo que é duradouro, permanente na vida, é sempre fruto de processos. Tudo que vem rápido, instantâneo e fácil, ah, normalmente não se mantém, né? não é sustentável. Agora, com relação à provação propriamente dito, o primeiro destaque que eu quero fazer é que provação vem para todo mundo provação vem pro pobre, pro rico, provação vem pro culto, pro que não é culto, pro que tem dinheiro, pro que não tem, e por aí vai. Então, eu acho que a primeira coisa que precisa ser desmistificado, inclusive, muita gente é atraída ao evangelho, enganada nesse sentido, ela acha que ao vir pro evangelho ela não será provada. ela vai ficar livre dos conflitos, inclusive alguns que o pastor citou, e é exatamente o contrário, quando você vem pro evangelho, você se depara com esses conflitos, com a necessidade de vencê-los, né? E você começa a perceber que algumas lutas que você não tinha antes... Você passa a ter justamente por causa do Evangelho. Então, é, nunca é demais a gente tentar desmistificar isso. Uhum. Vir para Cristo e para o Evangelho é sinônimo de provação, sim. Lógico, ninguém quer aprovação, ninguém pede para ser provado. Eu acho que nem é muito fisiológico: o Senhor manda aprovação, porque está escrito lá que aprovação, a gente tem que ter alegria na aprovação. Não! A provação é uma dificuldade que prova a nossa fé e nos desafia a confiarmos em Deus. Agora, eu quero destacar também que o tempo da provação e a intensidade da provação nunca será maior do que você pode suportar. A Bíblia nos assegura isso. Deus não permite que venha sobre nós provações que não possamos suportar. Mas quando a gente chega no limite dessa provação... Deus nos dá o escape, né? Então é importante pontuar essas duas coisas: provação é para todo mundo e provação nunca vem de forma acima da sua capacidade.
0: Queridos debatedores, deixa eu ver se eu entendi para poder consultá-los e aí vocês eh, podem reafirmar: a provação vem sobre todos? Todos. Sim. Todos. Tentação também? Sim. Tentação Sim. sobre todos. A provação ela como vem sobre todos para o cristão qual é o objetivo dela
3: primeiro ela vem para testar né nós temos abraão né? ah. que foi testado né? e ele creu ele foi sacrificar o filho com certeza que se isso acontecesse o filho ia ressuscitar hum. jó e outros mais então, a eu gente diria... pode a gente
0: pode mudar o verbo testar para provar
3: provar provar para ficar provar. na mesma palavra é. para poder eu ajudar outro.
0: eu ah. diria aperfeiçoar aperfeiçoar visa o crescimento
5: Sim, claro. A
0: maturidade. Também, também, a maturidade. Também, então, sim, então, então vão, vão trabalhar isso aqui. A outra coisa, a tentação, qual é o objetivo dela?
5: Derrubar. É, Derrubar. Destruir mesmo.
3: Destruir. Destruir. destruir.
0: Tirar, né? Tirar do foco lá da, da, da missão que estava estabelecida. Então, quer dizer, a tentação e a aprovação vem sobre todos. Hum. Todo mundo as enfrenta. O objetivo da tentação é destruir, derrubar, tirar você do foco, da sua visão, do seu trabalho e tal. O objetivo da provação é o crescimento, é o desenvolvimento. Só que a provação vem sobre todos. E aí eu volto aqui para usar é, o seu exemplo sobre, sobre o vento. Todos nós passamos por provação. Então não é o momento da conversão em diante Sim. que a provação chegou na minha vida. Ela, ela já estava aqui. O fato de entregar a minha vida para Cristo não quer dizer que ela não estará mais mas ele estará comigo e é essa a grande diferença que há é
4: isso? Então Jô, é, assim é, é, deixa, deixa eu tentar ilustrar uma situação imagina, imagina uma, uma, uma água, um córrego uhum. né? e aí aquele córrego ele vai na força normal da água vai descendo, a Bíblia fala que quando a gente entrega a vida ao Senhor a gente precisa levantar um muro um muro que separa o santo profano né? o precioso do vil você imagina essa água tendo que bater num muro a pressão que ela vem é muito maior. Então, se a gente se converte, não levanta um muro onde separa as coisas do mundo das coisas de Deus a água vai continuar fluindo, e infelizmente é o que muitas das vezes acontece, é, a, a, as pessoas não têm a convicção de que entreguei minha vida a Jesus, é diferente, os meus comportamentos são diferentes, os meus pensamentos são diferentes, a gente começa a fugir do, do, do curso desse mundo, né? como o apóstolo Paulo diz, "Ó, não vos amoldeis a esse mundo, não se amoldar o mundo, já é uma pressão danada, não se amoldar o mundo, a gente já sofre as provações, as tentações, a gente já já, já começa a provar tudo, e ali a pressão é muito maior, hum. com certeza. Olha,
0: Tiago um dois diz assim, meus irmãos tendo por motivo de toda alegria, o passar diz, por várias provações. O versículo 3 diz, sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança, ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes, isso é Tiago uh, capítulo primeiro, versículos 2, 3 e 4. A, a referência que a menção específica a aprovação da vossa fé. fé, ou seja, não sou eu quem está sendo provado, o está sendo minha provado fé. é a minha fé, isso considerando o texto de Tiago. Tiago. Quando a gente entende que quem está sendo provado é a fé, eu preciso aprender a alimentar a minha fé, desenvolver a minha fé, crescer a minha fé. Sei que a aprovação é parte disso, mas sei que antes da aprovação, durante e após, existe um outro processo para que a minha fé cresça a ponto de aprovação não me derrubar. A aprovação não vai ser suficientemente forte para me botar no lugar do: Ah, só eu que sofro isso, sou eu que passo por isso, só eu que, que, que tenho que enfrentar isso, ninguém mais. Aquela pessoa está na igreja 200 nunca passou por isso. Ou aquela pessoa está fora da igreja e nunca passou por isso.
2: Eu acho, JR, que a aprovação da nossa fé e a nossa aprovação, elas se misturam. Né? Nós somos crentes em Cristo Jesus, então quando Deus permite a aprovação da nossa fé, ele querendo ou não está provando também o nosso caráter, a nossa vida, a nossa conduta cristã. Eu entendo perfeitamente o, o, o que o pastor Márcio falou sobre a, a mudança da visão acerca da aprovação a partir do momento que os nossos princípios mudam também, né? Quer dizer, antigamente você abria várias concessões que você, depois de Cristo, não abre mais. E aí, uh, as provações, elas, elas ficam mais presentes na tua vida por conta dessas dessa mudança de conduta nossa agora, entendo também que depois que a gente aceita Cristo, Deus permite algumas provações específicas exatamente para provar a nossa fé então, algumas coisas que a gente não vivia antes de Cristo, a gente vai viver depois de Cristo, porque ele quer nos levar para um lugar especial, eu pregava isso ontem lá na, lá na igreja, é, muitas das vezes a gente só chega em determinados lugares porque a gente passa por determinadas provações e, 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 o, e o Deus que conhece a nossa vida, ele não conhece só hoje, mas ele já conhece o amanhã, ele permite aprovação no hoje para trabalhar lá na frente. Aquela velha história que o pai e a mãe sempre falam, né que só valoriza a comida quem um dia já passou fome. né uh, Tudo bem, não deveria ser assim, mas em muitos casos é assim. E aí Deus permite uma falta para que a pessoa lá na frente dê valor a isso e inclusive use a, aquele tempo de provação para poder resgatar outras vidas e para poder cumprir seu chamado. Quando, se,
3: falar, Quando se fala em provação, é, as pessoas, muitas pessoas estão ouvindo, participando agora, estão passando por enfermidades. Não é a questão de, nem de comportamento, nem de uma conduta, é, de enfermidades, é, mães que estão com seus filhos presos, é, problemas seríssimos é, de alguém tentar suicídio, suicidar. São coisas muito fortes. E que quando nós, pastores, nos deparamos diante dessas pessoas, e agora estamos diante de milhares e milhares de pessoas, é uma responsabilidade muito grande. E eu creio que Deus está usando né os irmãos de uma forma maravilhosa, sobre o vento, né, sobre a água batendo na parede, uma coisa muito forte, e eu gostaria de, de deixar aqui uma palavra também para acrescentar que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, tudo tem um propósito, apesar de nós não entendermos, porque nós estamos passando, há para nós presente, passado e futuro, para Deus não, ele é atemporal, e este sofrimento que você está passando, essa luta que você está passando, você que está aí chorando, pensando é, no seu problema, eu quero dizer para você, há um propósito final, como o pastor que está do meu lado, não me lembro o nome, ele disse que há um escape, Deus ele tem um final, ele diz eu quero vos dar o fim que desejais e certamente através da oração e guardar a palavra e aplicar a palavra, vai ter a vitória.
5: É interessante, pastora, é, a aprovação, ela revela quem nós somos? Um caráter, complementando o que o pastor já desenvolveu aqui, a vida cristã, na aprovação, você se conhece melhor. Muitas e muitas vezes, você vê uma pessoa sendo provada num determinado problema, e você olha e diz assim, meu Deus, se fosse eu, não suportaria nunca. Se fosse eu, eu agiria dessa forma, daquela outra. Quer dizer, nem você mesmo se conhece diante de uma Provável provação que você vier a passar. Nem você sabe. Então, muitas vezes, na provação, você se sai de maneiras que você diz: como é que eu consegui? Como é que eu tomei aquela decisão? Como é que eu suportei? Então, a provação revela quem nós somos para nós mesmos. Na verdade, quando Deus permite a provação, não é para ele saber quem nós somos, não. Porque ele sabe. É para a gente saber quem a gente é. Porque muitas vezes a gente não sabe quem a gente é diante da aprovação. Aprovação contribui para a gente saber quem Deus é, porque a verdade é que muitas pessoas só conhecem a Deus quando provadas. Jó expressa isso para nós. Antes eu ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus. Jó, hein? Jó que falou isso, hein? Mas agora os meus olhos te veem. Aprovação contribui para o crescimento espiritual já foi dito aqui e a provação nos ensina a depender de Deus, existem níveis de provações ou de provação que não depende mais de A, de B de pastor, de quem quer que seja, não a gente precisa literalmente depender de Deus, esperar dele o escape, esperar dele a provisão esperar dele em suma né? então eu acho que a provação dentre muitas outras coisas contribui nesses aspectos aqui, nós não podemos julgar fora e interpretar como um tempo ruim na vida quando nós estivermos passando por provação. Hum. Desejar, pedir, querer, ninguém deseja, mas quando ela vier e ela virá para todos nós, nós não podemos jogar Me esse tempo fora.
0: que é aí que é o ponto da diferença entre você ser provado e a sua fé ser. Existem circunstâncias da vida que são consequências das minhas escolhas. Sim. Certo? Por exemplo, uma pessoa bebeu a vida toda. Chega uma determinada hora, ela tem uma doença, resultado disso. Aí vai dizer que Deus está provando?
4: Você é, está entendendo? Isso é muito interessante. Então
0: existe uma, 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 uma diferença aí que a gente, na hora do vamos ver a gente confunde, a gente coloca tudo no mesmo, mesmo negócio. Eu não tenho carteira, não tenho habilitação, eu vou lá e faço alguma coisa, por causa disso eu vou preso. Aí vai dizer o quê? Irmãos, estou Se sendo provado? Não, estou sem vergonha. Peguei figura. a carteira e falei. É, lá, então tem... chama de provação. Pois isso. é isso. Não, chama, chama. Não, não, não. Eu, ah, eu, sim, sim uma visão. Mas as pessoas em geral chamam. vão dizer que é castigo, Deus está pesando a mão, a gente o é. caja dada. A gente vai usando umas expressões. Por isso que é importante a gente observar o seguinte: o, o que ensina a Bíblia. A fé sendo provada é diferente da disciplina, né? Porque não, eu chamo de disciplina. são essas coisas é, eu difíceis na hora do vamos ver, né? Diferenciar. me
4: Permita ah. eh, compartilhar um, uma situação como essa. Uh, meu pai, meu pai, eh, ele faleceu. Ele teve um câncer de pulmão e se converteu. Quando ele se converteu e se batizou, a gente descobriu o câncer de pulmão dele. E ele perguntava para mim assim: É esse o presente que Deus me deu? Hum. Eu dizia para ele: Não, pai. Isso não é um presente que Deus te deu. Isso aí é fruto. Quando você tinha 12 anos de idade, a vovó dizia para você não fumar, você fumava escondido. E você fumou durante 45 anos mais de 4 maços de cigarro por dia. Hoje você está colhendo fruto daquilo que você plantou, da sua decisão. Então tem muita gente hoje que diz assim, não, eu estou sendo provado. Você não está sendo provado, você está se, tá se jogando na boca do leão. E está colocando a Correndo culpa em Deus.
2: Exatamente, Entendeu? sendo disciplinado. É, 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 é,
4: é, não, não tem jeito, a, a lei da semeadura é lei. Também, também se manifesta é na nossa vida. É porque O
5: ser humano parece que ele é expert em tentar sair das suas responsabilidades, é. dos seus atos, né? Então ele tem dificuldade de fazer uma autoanálise, uhum. por isso a Bíblia diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, o contexto é, é da ceia, ok, mas uhum. esse autoexame, ele é bem-vindo em todos os momentos da nossa vida e principalmente na aprovação. Olha,
0: Como... tem professor, Samuel conhece bem isso, tem quantos filhos, dois filhos, né de Samuel, que, que gosta de dar é, prova surpresa ou teste surpresa, <risos> que é uma encrenca. Não é? Porque quando você sabe, você se organiza. Uhum. Quando você não sabe, é uma é, surpresinha. É. E aluno nenhum gosta. É. vai perguntar para aluno: Ah, eu adoro ter surpresa, especialmente assim, quando eu tô muito cansado. Não, os que
4: estão preparados não ligam. Né? Não, Mas não, é muito raro ter alguém preparado.
0: Ainda né? mais é.
4: então, é. é esse então, negócio de video game, é né? Não videogame, né? Não tem jeito. Então o que
0: acontece é que, às vezes você o, a a, a, prova, a aprovação é a aprovação da nossa fé. É quando a gente vai ver como é que tá a nossa fé. Como é que anda a nossa fé. Então é necessário que a gente trabalhe para desenvolver a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. A gente precisa entender que para enfrentar a aprovação é preciso ter fé. Se não houver fé, a gente vai dançar na aprovação. E qual é o ponto? Como é, que eu, como é que eu aumento a minha fé? Como é que eu desenvolvo a minha fé? Como é que a minha fé pode ser. A pessoa diz olha, eu estou passando por uma prova que eu não estou aguentando. Eu estou achando que Deus me abandonou. Olha como a falta do conhecimento bíblico gera falta de fé. Porque se eu entendo que Deus está em todos os lugares, se a Bíblia diz que Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel, a minha fé é aumentada, porque eu sei que Deus está aqui. É isso aí. Eu sei que Deus proverá. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará eu sei que eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu vou responder, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, aonde é que é isso? Onde é que eu tô falando? Eu tô citando é. frase de onde, irmãos? É da Bíblia. É da Bíblia. É da Bíblia. A Bíblia, a Bíblia ao, alimenta a minha fé. A minha fé cresce pela Bíblia. É essa, é essa ação contínua do crescimento espiritual que produzirá uma fé sólida, madura, que resistirá nos dias dos ventos.
5: É. Só para deixar claro, é, é importante ressaltar que a aprovação da fé não se dá de outra forma a não ser por circunstâncias. Óbvio, todo mundo sabe isso aqui, a tua fé é aprovada através de circunstâncias. Agora, para você sobreviver à aprovação da fé, não tem outra forma. Você tem que investir em valores espirituais, você tem que investir em valores que, do reino, coisas que alimentam, que fortalecem a sua fé eu acho que a fórmula é simples, todos nós sabemos, meus irmãos, leitura, meditação da palavra, se fortalecer na palavra de Deus, se fortalecer na oração, se fortalecer na comunhão dos irmãos, se cercar de gente abençoada, madura espiritualmente, que vai te ajudar em oração, que vai te apoiar, que vai te dar bons conselhos, quer dizer, ninguém fortalece a sua fé, abrindo mão, subestimando negligenciando o investimento na vida espiritual esse é o ponto, eu acredito irmãos, que pega muita gente aí o sujeito vai vivendo a vida, vai vivendo, vai vivendo, vai tocando a vida compra, vende, come, bebe, faz acontece e vai deixando a vida espiritual para ali, vai deixando de repente vem a aprovação aí se você quiser fortalecer a fé na aprovação, aí você vai ter dificuldade né? É um fortalecimento da fé, é um condicionamento como físico, você não fortalece o físico da noite pro dia, é um processo você vai fortalecendo aos pouquinhos, a tua performance física vai crescendo aos pouquinhos, a vida espiritual não é diferente, né? A mesma coisa você vai fortalecendo a tua vida espiritual aos pouquinhos, uhum. quando a aprovação chega você tá
0: 11 horas e 32 minutos no livro Seu rádio está no Debate 93. Ô, Marcela Bastos, eu estou triste com você, porque você nunca me contou que o pastor Rômulo chama Rômulo Augusto.
1: Que isso? Nunca? Sério?
0: Nunca me contou. Nossa. Quem contou para mim nunca foi um contei. ouvinte aqui que mandou um abraço pastor Rômulo Augusto.
1: Rômulo Augusto. Você sabe
0: que eu já teria chamado eu de Rômulo Augusto. Eu
1: coloquei numa pauta, Eu Romulo acho Augusto. mais assim, Rômulo Augusto. Há, alguns anos atrás. Rômulo
0: <risos> Augusto. Quando é. ele era pequeno. O pessoal chamava de Augustinho.
1: Não, não. <risos> Augustinho. Eu sei que é Augustinho.
0: Augustinho. Ele usava umas calças engraçadas e gostava de táxi. Eu sei disso.
5: Negativo.
0: <risos> Foi inspirado nele foi esperado nele, então eu tô triste com você, eu você nunca que me que contou eu isso
1: que ele era já eu estive tô já assim, estive eu com Rômulo o pastor Augusto. Rômulo
0: várias <risos> vezes, preguei lá na igreja dele, só não cantei porque não me deram essa oportunidade, mas nunca nunca a Marcela me disse que é Rômulo Augusto.
1: Que você soubesse que era Rômulo Augusto a partir de é.
0: hoje Rômulo Augusto. É, Rômulo
1: Augusto, né? É bonito, né? Eu
0: acho bonito. Não acha, não? O, é Ma, o Márcio acha que é zoeira.
1: <risos> Tudo
0: que eu falo, o Márcio olha pra mim como se eu estivesse zoando. É o nome dele, Márcio. Você conhece,
1: Márcio? né, pastor? Ô, o, o Márcio. Você conhece, não, 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 né, pastor?
4: Ah, você por favor, Deus não céu. me coloque nessa situação. Eu tô é, aqui. eu tô pesquisando é. a sua eu vida agora, viu, Márcio? O nome está, De me, olhando. Você,
0: é, né, está me olhando pra dar apostolado. E vou falar nisso, o Augusto. Augusto veio com a camisa de Los Angeles. É. Ó. <risos> Não é brincadeira não, é rapaz? Está muito internacional, hein? Los Angeles. L.A. É, ela. É... Falar.
1: Augusto.
5: Augusto. <risos> Alguém me protege. É. Gente, Vamos favor. lá,
1: pastor. Vamos lá, Augusto. Uma mulher apelou ao Photoshop okay. para poder fazer com que o filho dela tomasse banho. Pois hum. é. Ela contou um grupo lá de mães no Facebook que o filho estava se recusando a tomar banho e que dormia sem passar pelo chuveiro, aí ela teve a ideia, e que acabou funcionando rapidamente e deixou o menino assustado ela disse assim, ele não queria tomar banho, então peguei uma foto que ele estava dormindo e acrescentei baratas do lado dele tem a foto lá, cheia de baratas do lado agora ele toma 10 banhos por dia, ela contou Maravilha. A imagem se tornou viral no ah. Facebook, no Instagram e as outras mães já estão querendo fazer o mesmo com os filhos, Olha né? Aí. A coisa dá certo, as mães querem ir atrás. Ah. Como é que a gente conscientiza alguém que precisa de mudança quando essa pessoa não aceita e não quer mudança? Ah. É possível confrontar em amor? É
0: mentira o Photoshop? Só para perguntar, assim, para começar botar mais uma aqui que é a, a... é mentira?
1: É. Então,
0: é. peraí, aí, pensa bem, hein? É. Pensa bem, Photoshop tá em vários Instagram aí, é, filtrinho é, ali no Instagram. É mentira.
1: É. Olha, é,
0: é mentira. é mentira. É, a pessoa tira <risos> aquela foto, fotinha, fica mais magro.
4: <risos> Diminui o nariz um cabelinho pouco. Cabelinho mais pretinho. pretinho. É Olha
0: claro. Oh, dá aquele retoquezinho. É. Bom, enfim. E aí?
1: Marcelo, quem é que vai é começar?
0: Quem vai começar, Marcelo? Nossa ah, nossa tá. <risos>
5: é.
2: não. É, a gente precisa. É, primeiro, eu quero dar parabéns à mãe pela criatividade, apesar de ser mentira, de a gente está constatando. Então, o lado da mentira, a gente, né, reprova, mas a criatividade, <risos> né, é, vale destaque. Agora, a pergunta no final é como conscientizar alguém que precisa de mudança quando essa pessoa não aceita e não quer? É, esse esse tema está ligado ao tema anterior que a gente falava sobre a aprovação da fé e sobre a nossa aprovação, né? É, e a gente terminou o tema anterior destacando bem a diferença entre prova e disciplina, né? É, o JR até falou da escola, né? É, tem a prova e tem a advertência, né? A prova é para provar se o, se, o, se o aluno sabe. A advertência é para disciplinar alguma coisa errada que o aluno fez, né? Agora, falando de, de, desse, desse forjamento do caráter, né? É, Muitas das vezes, como cristãos, e por isso que está tudo ligado, né? Essa coisa toda que o pastor Márcio falou, de sermos um muro, de batermos de frente e tal, muitas das vezes a gente precisa aceitar uma palavra que vem de fora. É uma palavra do pastor, é a própria Bíblia que nos confronta o tempo todo. A pergunta é: como fazer para a pessoa aceitar? Eu me lembro de Filipenses capítulo 4. A partir do verso 4 que diz, regozijai sempre no Senhor, outra, outra vez vos digo, regozijai-vos, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor, né, quer dizer, eu, eu preciso entender que, 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 que não dá para ser desequilibrado, sectário, né, quando a gente é cabeça dura e a gente não aceita o, o, o conselho de ninguém, ainda mais numa questão assim como banho, né, que não tem é. porquê não tomar banho, né. <risos> É, mas então, vamos ser mais abertos ao debate a gente está aqui para isso, para aprender um com os outros e, e nos, nos conselhos a gente acaba crescendo e, e aplicando algo que a gente não sabia que era de fato tão necessário para a nossa o vida. O mais
4: interessante, pastor Samuel é, é a última frase para mim é possível confrontar em amor sempre o confronto precisa ser em amor sempre, né? em qualquer circunstância a grande questão é a palavra confrontar, porque hoje parece que Uh, essa, essa, essa atitude de um pastor de um líder, de um pai né, de uma esposa, de um marido, de confrontar parece que estão que querendo matar a gente e não há crescimento em área alguma da vida se não houver confronto, em área alguma na vida, se você não for confrontado, você não cresce né? quando você se casa você precisa é, receber o confronto de um casamento para você amadurecer. Quando você assume alguma, alguma pos, posição na igreja, você tem que ser confrontado para você crescer. A vida já é um confronto. A nossa vida diária já é um confronto. Se você não aceita o confronto, seja ele de, de que direção vier, você, está, você vai estagnar. Você não cresce, você não tem nenhum tipo de... de, de... De aperfeiçoamento, é, é eu me lembro de uma vez. Né, o Samuel é, é, é músico também. Que eu tava com um sério problema nas audições do Beck. E aí, eu com carinho, né? Com amor, falei assim: Gente, vocês precisam ensaiar um pouquinho, né? Vocês estão saindo um pouco do tom e tá E o pessoal, pô, pastor, tá dizendo que a gente tá desafinando. E aí eu ouvi, né? Mais ou de... menos. Eu ouvi depois, por, por trás, tipo, pô, pastor tá dizendo que a gente tá desafinando. E chegaram para mim, ó, oh, pastor, estão reclamando que tá desafinando. Eu falei: "Beleza, já sei o que eu vou fazer". Então, pedi o cara da mesa, grava voz por voz. Voz por voz. E quando terminou de gravar, eu dei para um para cada um. Aqui, ó. Se escuta cantando, né? Se ouve. E aí qual foi o resultado? Pastor, arruma uma professora de canto pra gente. Foi um confronto que eu fiz, com amor. Quem quis crescer, cresceu. Quem achou? Pô, o pastor humilhou a gente, fez um. Foi embora da igreja. Não quis crescer. Entendeu? Então, a gente tem que confrontar. Filhos precisam de confronto. Esposas precisam de confronto. Eu, eu, eu fiz 28 uhum. anos de casado, dia 31, JR. Uhum. Saí com a Marisanja, num, num dos momentos que nós estávamos conversando, eu fui confrontado por ela em algumas coisas, uhum. pelos 28 anos de casado. E, não, não, e recebi aquilo como quando a gente fizer 29 ano que vem, posso ter certeza que eu vou melhorar nisso, não vou mais errar nisso.
0: Ouvinte dizendo, a minha filha pegou essa foto pro meu neto e deu certo, é. porque ele não gosta de água. É, no Rio a gente gosta de água. A gente só não tem. É.
2: Isso é um problema.
0: Não é? E os meninos aqui do Rio, que não gostam de tomar banho, vão poder dizer: olha, como é que eu vou tomar banho é. com essa água do Guandu? Você é. tá dando, tá, tá dando uma Justificativa é. tá perfeita. Quem de não, não gosta de beber água, diz: Como é que eu
4: vou beber Já água Vem
0: com detergente aí. É. Né? Com detergente, pô. Então, não vai
4: então, gastar
0: sabão? É, a estratégia <risos> dela foi de trabalhar uma mudança do seu filho. Algumas mudanças na nossa vida precisam ser desenvolvidas. A gente precisa mudar olhar muita coisa. Muda. Muita coisa. E a mudança, para muita gente, é uma coisa difícil. É difícil mudar. Você vê que tem pessoas que adoram mudar de casa. Gostam. Gostam de mudar de casa. Já existem outras pessoas que odeiam mudar de casa. Tem gente que gosta de mudar de trabalho. Tem gente que odeia. Tem gente que senta no mesmo lugar na igreja desde 1519. Não consegue mudar, não é uma verdade? Então tem pessoas mais resistentes à mudança. São mais ali, arraigados, presos, alguns hábitos que precisam deixar. Parece que neste caso, só empurrando. E aí você vê que algumas pessoas só saem do lugar se forem chacoalhadas. E quando chacoalha, dói, tá certo? Uhum. Quem anda de metrô ou de trem sabe o que é que é ajeitar o carro do boi lá, entendeu? Que o cara dá uma freada, arruma um lugar para todo mundo é ou é, não é verdade?
3: Isso
0: aí. Os que sobrevivem naturalmente, né? E aí, debatedores? A
3: confrontação, quando nós confrontamos, ela está perguntando como conscientizar, no meu caso, eu tentando mudar alguém, né? Não é eu mudar. Como conscientizar uma pessoa que ela precisa mudar. Nós não conseguimos mudar ninguém mas conscientizar-se, agora esse confronto que nós falamos, nós temos que ter muito cuidado. Porque confrontar uma pessoa publicamente pode ser prejudicial, perto de uma pessoa em que ela se tem envergonhada. E o confronto em amor, esse confronto é, como diz o pastor, processo, é processual, é um processo. Nós que somos, eu sou mãe, né? Mãe e avó, os irmãos devem ser pais. Então, nós que temos os nossos filhos, Cada um conhece né? o seu filho, a sua ovelha, a sua natureza. É necessário o confronto, mas existem confrontos que, em vez de melhorar, pioram. Por Não. exemplo, um exemplo, para me explicar melhor, um casal. Ele está, brig... está brigando muito, os dois... É que... Pastora, quero que a senhora coloque nós dois diante da senhora um confronto. Não. Nunca deu certo. Nunca deu certo, porque aí os dois vão discutir e você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu creio que nós que fizemos, que precisamos conscientizar pessoas e que precisamos lidar com isso, precisamos buscar muita sabedoria de Deus para que possamos confrontar-se em amor e com muita sabedoria. É, eu só
5: quero concluir também essa parte aí, confronto, os irmãos já, já exploraram bem, é, é por aí, mas o que me chamou a atenção aqui foi a estratégia, a criatividade, né? Então, eu acho que nesses processos de conscientização, algumas posturas de criatividade, elas podem ser muito bem-vindas, eu não chamaria aqui de, bom, de mentira, mas eu chamaria de criatividade, o moleque tá tomando 10 banhos por dia, olha que maravilha. Então, vai ver que ele aprendeu a gostar de banho. Então, assim, acho que algumas Se ele situações que de confronto.
0: Foi, foi a armação dela.
5: Foi, foi a armação.
0: É, e agora que eu nunca mais tomo Não, banho. Não, e o troco? Né? E o troco? É. o troco? O troco. É. E, e, e os meninos são mais, mais habilitados com essa área é. tecnológica. É. 11 horas e 44 minutos. É. E é o debate 93. Com JR Vargas, na 93FM.
1: Você
0: as... avisou que os microfones ficam abertos pra eles? Não, né? Não. Que a câmera fica aberta o tempo inteiro também.
1: Eu os microfones você abre, <risos> Tá
0: bom? Pra, só pra <risos> deixar avisar. A culpa é do pastor Márcio, vou lá registro. É. <risos> Aquela coisa de
1: turma do fundão, né? A
4: culpa,
1: a culpa é do dele, pastor Márcio, Deus. não fui
4: eu. <risos> eu a... recebo.
1: recebe, é pastor? Assume, né? As máscaras faciais estão em alta aí por causa do surto do coronavírus. A doença, você tem acompanhado, já infectou mais de 17 mil pessoas, causou a morte de cerca de 360, quase todos na China, exceto uma morte que foi lá nas Filipinas. Também foram registrados 150 casos em outros países, mas sem mortes. As máscaras realmente são eficazes? É a pergunta. E a resposta é nem todas. Muitas não oferecem essa máxima proteção, porque elas não cobrem totalmente os olhos, a boca e não tem filtros de ar. Só que elas podem reduzir aí os riscos de contrair o vírus por causa de um espirro ou de uma tosse. E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que usar apenas as máscaras não é o suficiente. E os infectologistas afirmam que o risco da questão das máscaras é que a máscara pode passar uma falsa sensação de segurança. E é exatamente com essa frase que a gente vai ficar. Falsa sensação de segurança. De uma maneira geral, assim, a gente cria em nossas vidas falsas sensações de segurança que acabam nos impedindo de viver a segurança que só Cristo nos oferece. Existe diferença entre confiar em Deus, ah, eu confio, e confiar e descansar nele? E aí a gente cita Salmo 91 e 2 que diz aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pastor Márcio. Ah,
4: ah, eu não sei, eu não sei, Marcelo e Gioter, se usaram essa história do coronavírus para falar sobre máscaras. Mas eu quero levar essa, essa questão das máscaras para o espiritual. É, toda máscara é prejudicial. Toda máscara na vida cristã é prejudicial. É, ela não mostra quem realmente você é. Existe uma frase que eu gosto de usar muito nesse período do carnaval, porque existem muitas pessoas que, que falam mal das igrejas, que vão para retiro, etc, etc. E eu digo que pior do que passar quatro dias em retiro é passar o ano inteiro mascarado diante das pessoas. É, a máscara não revela quem você é, a máscara não, 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 não é, coloca você diante das pessoas como, como realmente é a sua essência, a máscara realmente dá essa sensação de segurança, Pô, ninguém vai me descobrir, eu estou aqui, estou fingindo ser quem, quem eu não sou e geralmente quando as pessoas estão chegando no ministério elas usam muito máscaras né? Elas usam, ah não, olha eu vim, estou abençoado, estou isso, estou aquilo, estou aquilo. E a gente vai, no decorrer do tempo, vai descobrindo que não era nada daquilo que, que se apresentou. Ah, toda máscara, ela deve ser confrontada diante da presença de Deus. Então, a gente tem que entender que essa sensação de que está tudo bem... Não, não vai, vai tudo bem. Você olha ali, não está tudo bem, mas na verdade você sabe que a pessoa está precisando de ajuda. Mas a, essa questão de buscar ajuda com alguém pode fazer com que a sua os, a, 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 a sua a sua idoneidade, a sua a sua aparência caia por terra. E não é isso que a gente quer. A gente quer, tem que se aparecer diante do Senhor sem nenhum tipo de máscara, né? Segurar na mão do Senhor, depender do Senhor, confiar no Senhor é uma das 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 dos comportamentos mais eficazes que a gente pode encontrar dentro da igreja. É,
2: eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tô feliz porque eu percebo o debate hoje, ele se entrelaçando Sim. em todos os temas. A gente voltando lá para o tema inicial, né, sobre as provações, a gente vê a dificuldade de pessoas em lidar com provações, né, e aí você percebe que isso tem muito a ver com um discurso raso né, que infelizmente pastores fazem, eu assumo eh, quer dizer, não, não, não me sinto culpado, mas eu tenho muitas canções que são otimistas, que falam de triunfo e tal, e aí às vezes passa uma ideia de que né, você não vai ser confrontado, e a gente já tá falando do segundo tema né, passa uma ideia de que vai ser tudo tranquilo, passa uma falsa segurança a pessoa e aí a pessoa vem para dentro da igreja e quando se depara com algumas dificuldades, né, para ela é, é quase que um decreto de morte, porque ela achava que estava tudo muito tranquilo né? eu acho que, em primeiro lugar concordo perfeitamente que segurança só no senhor né? E mesmo em Deus isso não significa ausência de, de provação, porque em Deus nós também vamos passar por adversidades e é nessa hora que, como o JR é, frisou bem durante todo o debate, que a nossa fé é provada, é nessa hora que a gente vai falar mesmo que somos santos, que somos crentes, é, em, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o poder de Deus aperfeiçoa na força. Na Bíblia tá dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então nós precisamos entender nossas fragilidades, precisamos entender nossa vulnerabilidade para que a gente esteja sempre correndo para Deus, porque se quando você coloca uma máscara, ou quando a gente, infelizmente, coloca uma máscara em alguém, olha, você está protegido, você é o super-herói, ele não consegue lidar com provação, ele não consegue lidar com confronto, ele não consegue lidar com nada, nada, né, ele é fraco. Eu quero terminar essa minha fala, compartilhando com vocês algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração esses dias, eu tenho sido repetitivo na minha igreja, né, Salmo 127 fala sobre os filhos que são herança do Senhor, são como flechas na nossa aljava, mas o último verso dizia, e eles serão colocados na sua porta para te defender, ou seja, a gente, como é que a gente tem preparado nossos filhos? Né? Porque às vezes a gente tem filho pensando em tudo aquilo que a gente pode proporcionar para eles Mas o texto fala sobre filhos que podem proporcionar segurança para nós né? Então é, é, é uma geração que não está acostumada a confronto É uma geração que não está hum. crescendo, que não está amadurecendo É uma geração mascarada, mas isso é muito culpa dos pais né? Que não, eu tenho que dar para o meu filho porque ele tem que fazer isso. Não, tudo bem, a gente tem que dar o melhor para o nosso filho, mas tem hora que a gente tem que deixar o nosso filho para guerra uhum. para o nosso filho trazer um retorno
5: para a gente, como é, é bíblico flecha, né? A é flecha isso pra aí. Ser lançada, né?
2: Então, ah, máscara nem, nem, nem de brincadeira. né?
5: Só para complementar: máscara é, cai, um dia cai, ela por si só não tem sustentação. Então, toda tentativa de esconder uma realidade, um dia cai. E a pior coisa que tem é alguém tentar se esconder da sua própria realidade. Eu acho que pior do que você esconder a sua realidade dos outros, é você tentar esconder a sua realidade de você. Porque você não consegue se perceber, não consegue se enxergar e não consegue mudar nunca. Voltando à convergência dos temas aí, né? você não muda nunca, você não se enxerga, você não se percebe. Você está escondido atrás de uma espiritualidade, de uma maturidade, atrás de, de coisas que não correspondem à sua realidade. Você está escondido o tempo todo. Só que ninguém se esconde de todo mundo o tempo todo uma hora a coisa vem à luz, não tem nada que oculto, escondido, que não venha a ser revelado um dia, nem que seja depois de morto, vou falar um troço aqui até polêmico, quantas coisas o indivíduo esconde ao longo da vida e depois que morre, algumas coisas são reveladas. Sabe que momento Então, o que você, então, que você é, é vai no, ser revelado em algum momento, é. em algum é. dia e vai nada vir à luz. Nada
3: oculto que não venha se manifestar, não né? é? É a a máscara que nós temos... A, a, muitas pessoas acham que é uma proteção. Eu acho que é o contrário. A partir do momento que a pessoa chega no nosso meio, no meio evangélico... É, às vezes ela é própria, ensinada a colocar uma máscara. Por exemplo, recebe uma oração. A, mas está doendo ainda. Eu tô, não, mas você vai sair dizendo que não está doendo. Sai sorrindo. Eu, eu quando vim para a igreja, quando me converti... É eu doendo. tinha um problema de uma enfermidade... Hum. E eu estava sentindo muita dor, não estava aguentando andar... Então, o, o pastor disse, não segura ela não, deixa ela andar, porque para ninguém perceber, para todo mundo ela tem que estar curada. Isso, e, então, eu saí daquela ali, caminhando, fui direto para o hospital, Deus me deu a benção, graças a Deus eu fui curada, mas ali mesmo, dentro da igreja, às vezes as pessoas prendem por uma máscara, hum. porque não está acontecendo e ela é obrigada a mostrar que está acontecendo. Então, ela não recebe ajuda. Se você tem uma máscara, está sofrendo... E está rindo para todo mundo. Não. Peça oração. Chore. Chore no ombro. Peça ajuda. Porque você vai ter muito mais ajuda e vai ser muito mais fácil você vencer isso que você está passando. Tira a máscara.
0: Muito bem, minha gente. Uma de nossas ouvintes está dizendo aqui: esse debate foi para o meu esposo. Todos os temas foram justamente o que conversamos hoje cedo. É Deus se revelando e falando conosco, diz aqui uma uma de nossas queridas ouvintes é que eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência a máscara então para todos nós aqui é um sintoma de hipocrisia a máscara ela pode ser uma máscara de sorriso pode ser uma máscara de próspero uma máscara uhum. de abençoado uma máscara de feliz uma máscara de tá tudo bem quando na verdade as coisas estão muito ruins também pode ser uma máscara de triste contristado de uma pessoa cheia de compaixão altamente espiritual né? uma, uma máscara de uma pessoa quebrantada, chora, mas chora com a maravilha, e você diz meu Deus, que quebrantamento, mas às vezes é só um teatro a máscara impede que os outros saibam quem você é mas não impede de que você saiba quem é você e além disso, Deus sabe é. uhum. então para quem hoje ouvindo a gente, tá dizendo assim, ei, pô, parar aí, estão me apertando agora sem me abraçar, <risos> é, que usa uma máscara, né, que tem, tem sido uma pessoa falsa, tem sido uma pessoa hipócrita, falsa, seja com Deus, seja com o próximo, no casamento, com os filhos, no trabalho, nos estudos, quantos alunos já, já abriram um livro, para ler, entendeu, e passar a tarde toda na mesma página, uhum. entendeu, não leram nada, ou, quantas pessoas é, fazem foto de que estão lendo a Bíblia, a Bíblia de cabeça para baixo. É, chorando. Entendeu? Então, assim, falsidade vai desde o produto ao indivíduo, né? E aí, debatedores?
4: Ô, JR, a máscara serve para qualquer lugar. Ela só não funciona quando você está diante de si no espelho. Aí, meu irmão. Aí, diante de si ficar difícil, né? não tem não. como você se esconder
2: você estava falando, você usou a palavra tudo bem, né, a gente que diz que está tudo bem, quando na verdade não está bem e aí na hora eu me lembrei da Tsunamita, né até porque tem canções que falam sobre isso, né a Tsunamita quando ela perde o filho ela, ela responde que está tudo bem, e aí alguém poderia de repente dizer assim, ué, ela estava com máscara porque ela está mentindo, ela foi hipócrita mas ela diz que está tudo bem para Geazi, uhum. e aí quando ela chega diante de Eliseu ela não consegue nem falar nada, ela se lança aos pés dele. Aí, uh, eu queria abrir só esse parêntese, eu não chamo isso de máscara, eu chamo isso de sabedoria para saber com quem você uh, abre seu coração. Sim. A, a, a pastora estava falando aqui algo interessante, né? Que infelizmente fica aquela história de declara a vitória, não conta a derrota, que não sei o quê, papapá, papapá, papá. Tem a fé, né? fé e, e tem a é, máscara, é, né? Quando é, é fé, fé. É, A é. gente só tem que tomar é. cuidado o seguinte: é, para algumas pessoas, realmente, não vale a pena você ficar contando a sua vida e abrindo seu coração, porque essas pessoas vão te colocar pra, pra debaixo da terra. E Jeaz não era essa pessoa confiável, né? Agora. Para Eliseu, não. Eliseu, você tem que abrir teu coração. Para ele, não tem que ter nenhum tipo de, de, de restrição. Então, assim, é, só para gente também não levar o pé da letra e hum, achar hum. que a gente tem que sair de casa contando a nossa vida para todo, pra todo mundo.
0: mundo, né? E tem gente que conta, né? É, é. é, se é a é pessoa que problema, você pergunta assim. como é que você tá, ela responde.
2: Exatamente. Aí, aí abre um buraco para ela ser é, massacrada, né? Tem né? gente
0: é. que vai e fala isso para todo mundo. E aí que é o problema. São 11 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro. Muito obrigado, meus queridos debatedores. Pastor Samuel Silva, um abraço, meu irmão. Quero agradecer
2: mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que esteve na igreja ontem. Ontem caiu muita água no Rio de Janeiro e uh, algumas pessoas ficaram ilhadas ali perto da igreja, ali no Sampaio, Engenho Novo no Meia, né? Uma dificuldade enorme das pessoas chegarem, mas tiveram os guerreiros que foram e a gente teve um culto maravilhoso, eu queria mandar um, um beijo para todos eles e dizerem que valeu a pena estarmos juntos em adoração. Deus abençoe todo mundo que tá ouvindo a gente.
0: Pastora Leni Librelon, obrigado, um abraço.
3: Um abraço, eu que agradeço, um abraço para todos os irmãos que estão aí ligados, que Deus possa abençoar as famílias que esperamos que tenhamos é contribuído, né, para ajudar todos os irmãos a solucionarem as suas dúvidas.
0: Muito obrigado também, Pastor Márcio Rocha. Um forte abraço, meu irmão.
4: Eu que agradeço também, quero agradecer o povo aí que teve coragem de enfrentar as águas bravias é. <risos> para estarem na, no nosso culto ontem à noite. Mandar um abraço especial aí para minha esposa, para meus filhos e é, para o Edinho que está escutando a gente e para o Júnior de Caxias, o Júnior Gadita. Um abraço para vocês aí, galera.
0: Maravilha, muito obrigado, pastor Rômulo Augusto.
5: Oh, gente, eu que agradeço o carinho, é uma benção, um privilégio estar aqui no um debate, na mesa sempre. Um abraço aqui para os debatedores. Um abraço especial para o meu amigo Alexandre, que está aqui comigo hoje no estúdio. Deus abençoe o companheiro. Um beijo para todo mundo e até a próxima.
0: Marcela Bastos
1: só te falar uma coisa, ele nem vai sentir quando você chamá-lo de Rômulo é. Augusto, porque na igreja ele é chamado de Rômulo oh,
0: Augusto. O povo chama de Rômulo Augusto Por que é. aqui na rádio você botou Rômulo Rodrigues?
1: De Rômulo e por que, que você
0: falou Rômulo Rodrigues aqui na
1: rádio? Sei, se se nem sei por Artístico? Tantos anos. Eu já nem sei. Um S no é porque na igreja cá, ele é pastor Rômulo Augusto É. Augustinho. Por isso quando você falou ele nem sentiu. <risos> Porque na igreja. Tem que vir coroado Tem que vir de coroa. Tem que vir de coroa. Ele não. nem vai sentir. Ele pre,
0: pre, prefere o prêmio dele em forma de, de torta de chocolate. Não, de, de, de banana. Banana. Banana.
5: banana. Não, banana. Eu, eu
0: falei, é porque eu pensei em mim. Não. Foi aqui foi um atalho. É banana, banana, né? Banana.
1: Banana. Ah. Vamos lá, parabéns, pastor Marcos Paulo Pessanha, do ministério O ministério meu
0: P... pode ser aquele chocolate Mais com uma uva vez dentro. ele
1: tá
4: se tacando? Ah, nasce, tá, é tá porque olhando, o Márcio tá aqui agora A minha mãe, tá, eu a minha mãe tá ouvindo mesmo. Um beijo pé, pode pra ela. Pedir. Sua, sua pé, mãe é uma pé, santa. Pé de bolinho de e baralho. aquela outra irmã? A, 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 a Júlia, Júlia. Júlia Nascimento. É. A
0: Júlia tá sumida, hein? É, a Júlia tá sumida. tá sumida. Tá te ouvindo, tá te ouvindo. É, Júlia, não aparece aqui o. o, o docinho
4: de chocolate com uva sensacional. O uva com morango sua mãe tanto faz. Tanto faz. Mas os dois. E o bolo de o
0: bolo da lã da sua mãe é sensacional. É. Com café, aquilo, mas tem que ser escondido. O pessoal aqui come tudo. <risos>
1: Nada, eu só observo. Vamos lá. Parabéns, pastor Marcos Paulo fessanha Ministério Apostólico Santa Trindade, ali no Pilar. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Valéria. Hoje, é aniversário também do pastor Jailson Leandro, da Igreja Batista Jardim Silvana. Pastor Igor Rodrigues, da Igreja Batista Peniel do Borel. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Gabriela. Pastor Valdir Brandão, da Igreja Céu Aberto Moriá de Deus. E aniversário também do pastor Vanderlei Prata, do Ministério Sarão da Terra Ferida de Nova Guasu. Quem mandou pra gente? foi Vira
0: Parabéns pra todo mundo né Marcela? Vamos mandar um abraço pros nossos ouvintes Marcela, gratidão, acompanhando a gente pelo Facebook aqui ó Mari Lúcia. Mari Lúcia. Maria
1: Ivone. Maria
0: Ivone. Cristina Ex. Cristina Ex. Paulo, Paulo Freire. Olha aí. Adriana Fernanda. Adriana Fernanda.
1: Diana Azevedo. Diana Azevedo. Maria Ivone. Maria
0: Ivone. Mariana Célia. Mariana Célia. Simone, Simone Souza. Simone Souza. Vânia Compã. Vânia Compã. Marilúcia Oliveira. Marilúcia Oliveira. Oliveira. Vitória Regina. Vitória Regina. Oh. Camila oh. Miranda. Camila Miranda. Fabiana Costa. Fabiana Costa. Claudenice de Andrade. Claudenice de Andrade. Ana de Andrade. Lúcia Rodrigues. Ana Lúcia Rodrigues. Maria Elizabeth Bougra Joseli Gonçalves Dilce Batista, Batista Robson Silva, Robson Silva, Silva Mônica, Assis,
1: Mônica Assis
0: Sandra Silva, Sandra Silva Raquel Raquel, cadê? Raquel Barbie, Raquel Barbie, Raquel Barbie Alessandra, Ferreira,
1: Alessandra Ferreira Rita de Cássia, Rita de Cássia Simone
0: Souza, Souza Rosileite Rose Rose Leite, Natália, Natália dos Santos Maria Vitória, Maria Vitória Elza, Baioco, Elza Baioco Kelly Rodrigues Joana Dark, Joana Dark Simone, Simone Márcia Marcia, Marcia, Vitória, Vitória sol, sol Lady, Lady Kelly, Kelly Eliane, Eliane Cláudia, Cláudia Jami Diva, Diva missionária Lúcia, missionária Eliane, Lúcia Eliane, Eliane, Eliane também aqui Cláudia Alessandra, Cláudia Alessandra Rosiane Rosane Melo, Rosane Melo Diva já falei Diva tá, Diva, 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 Diva e todo mundo todo ligado aqui mole. no Facebook da 93 <risos> FM <risos> muito obrigado a todos que nos acompanham ao longo de todo o programa de hoje a nossa gratidão aos nossos maravilhosos ouvintes. Um
1: beijo para todo mundo, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, for a vontade dele. Amém.
0: Vamos orar juntos, irmãos, apresentando os temas diante de Deus em oração, orando aqui pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, orando uns pelos outros, pedindo a benção do senhor sobre a vida dos nossos ouvintes, em nome de Jesus.
4: Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade que tivemos de sermos instrumentos para que os nossos irmãos, os ouvintes, possam ter recebido forças para enfrentar as suas dificuldades, as suas lutas, as suas batalhas. Nós reconhecemos que a tua boa e forte mão está sobre as nossas vidas, trazendo sobre nós, Senhor, o refrigério, vitória, Deus renovando a nossa fé, trazendo sobre nós a esperança de que tudo vai passar. Deus, coloca também as tuas mãos tendidas sobre os enfermos, fazendo os levantar dos seus leitos, recebendo cura, boas notícias. Eu quero declarar boas notícias, Deus, na visita médica agora nos hospitais, visitando cada leito, trazendo uma palavra de esperança, Deus. Também levanta o coração dos dos ilutados, dê a eles sabedoria para lidar com as perdas e que em nome de Jesus, algo de sobrenatural se manifeste. Queremos colocar a vida dos pastores Marcos Paulo, do pastor Jailson, do pastor Igor, do pastor Valdir Brandão, do pastor, meu amigo, pastor Vanderlei Prata, que seja um ano, Deus, muito especial na vida de cada um deles. Que todas as suas necessidades ministeriais e naturais se manifestem por causa da sua bondade. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, a honra e glória do teu nome. Amém.
1: Que Deus te
3: abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93. e